0: SWB Marketing Podcast – Online-Marketing-Trends für mittelständische Unternehmen. Das Wichtigste für Social Media, Kennzahlen aus Google Analytics, Schalten von Google Ads und die besten Tricks zur Suchmaschinenoptimierung. All das und vieles mehr in diesem Podcast aus dem Alltag der Werbeagentur Schwarzwaldbruder mit deinen Experten Hanna und Magnus Sauerborn.
1: Dann herzlich willkommen zum Schwarzwaldbruder-Podcast, zu einer weiteren Folge. Heute zum Thema Social-Media-Kommunikation. Ich bin Saskia, ich arbeite bei Schwarzwaldbruder als Social-Media-Marketing-Managerin und mir gegenüber sitzt der Markus.
0: Hi Saskia, vielen herzlichen Dank für dein herzliches Willkommen heißen. Ich freue mich wieder sehr, heute mit dir hier zu sein. Ich bin Magnus, ähm, Mitinhaber bei Schwarzwaldbruder. Ich bin in der Regel bei den Kunden draußen, machst so die Ersttermine und freue mich sehr, dass wir heute über das spannende Thema Social Media Marketing sprechen, Saskia. Ich glaube, die Leute sind schon sehr gespannt, können es kaum aushalten. Und äh, <lacht> ich freue mich, mit dir durch das Thema einmal reinzugehen und natürlich auch den äh, Unternehmen hier vor Ort wirklich was mitgeben zu können.
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich habe ja schon gesagt, Social Media Kommunikation bzw. Social Media als Kommunikationskanal für Unternehmen. Ja, vielleicht sollen wir einfach am Anfang über, überhaupt mal erklären, was ist denn überhaupt Social Media Kommunikation?
0: Ja, ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück, wenn du erlaubst. Es ist ja so, viele Unternehmen, gerade auch vor Ort, haben ein relativ klares Bild, wenn es um Social Media geht und sagen, ah ja, das wissen wir, da müssen mhm. wir aktiv sein, da muss irgendwas gehen. Wenn man dann aber so im zweiten oder dritten Termin mal ein bisschen tiefer geht und sagt, ja, was ist denn euer Contentplan oder eure Strategie, dann merkt man schnell, oh, da wird vielleicht eher mhm. der Ausbildende oder Praktikant mit reingenommen. Deswegen finde ich gut, dass du sagst, wir brauchen erstmal die Basics und überhaupt erstmal klären können, was ist denn eine Social Media Kommunikation. Kannst du es uns mhm. einmal einfach erklären, Saskia?
1: Ja, voll gerne. Also Social Media Kommunikation umfasst eigentlich alle Maßnahmen, mit deren denen Hilfe Unternehmen ähm, sich mit den Usern in sozialen Netzwerken austauschen können. Das können beispielsweise irgendwelche Postings sein, Werbeanzeigen, ähm, genau, beispielsweise ein Unternehmen postet regelmäßig ein Update auf LinkedIn, um so die Unternehmenskultur so ein bisschen zu präsentieren und einfach auch potenzielle Bewerber ähm, anzusprechen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Jetzt hast du ja schon äh, eine Plattform mit LinkedIn mal angesprochen. Ich kenne es oft, dass die Leute sagen: "Hi ah ja, auf Facebook", da sehen wir auch. Ähm, kannst du mal so auf die verschiedenen mhm. Kanäle eingehen, die Social-Media-Kommunikation umfasst?
1: Ja, voll gerne. Also ähm, Social-Media-Kommunikation. Ähm, es gibt ja super viele Social-Media-Kanäle aktuell. Wenn man eben, wir haben jetzt gerade genannt LinkedIn. Ähm, das ist super für B2B-Content. Ähm, ist B2B super international. Business to Business, also von Unternehmen zu Unternehmen, aber auch von Unternehmen zu äh, Mitarbeitern, potenziellen neuen Mitarbeitern.
2: Okay,
1: ähm, genau. Ähm, ist eher so in diese Richtung ähm, hat ist immer auch super international. Also ähm, LinkedIn wird Deutschland genutzt, USA, überall wird es genutzt. Man kann sich international mit verschiedenen anderen Unternehmen oder aber auch ähm, Kunden connecten. Ähm, dann gibt es natürlich Facebook. Das ich würde sagen, eines der bekanntesten Social-Media-Plattformen. Ähm, Facebook hat ein unglaublich großes Werbeuniversum. Ähm, ich weiß nicht, man kennt, man ist auf Social Media, man kann sich mit seinen Freunden connecten, man kann sich immer aber auch über verschiedene Unternehmen informieren, denen folgen, ähm, bekommt dort die verschiedenen Inhalte, dargestellt. Ähnlich dazu ist auch Instagram. Instagram die ist ein auch gehört sogar zu
0: Facebook, oder nicht? Gehört Instagram Genau, ja. Genau.
1: Instagram war ursprünglich eine reine Fotoplattform, ähm, ist jetzt aber auch mehr ähm, mit Videos angereichert worden. Das sind jetzt auch immer mehr Unternehmen auf den auf Social Media, äh, auf Instagram, weil du einfach dort halt auch nochmal die Möglichkeit hast, die User ähm, direkt anzusprechen, weil so Instagram ist ja eine recht Private Plattform mit dem Hintergrund, dass man eben immer, immer äh, Bilder postet und so hat man einfach auch die Möglichkeit, ähm, gerade die User, die potenziellen Kunden eben auch in dieser privateren Atmosphäre anzusprechen, mit denen zu connecten und eine äh, Kundenbeziehung aufzubauen. Und dann natürlich ganz neu gibt es noch TikTok. TikTok ist... Uh -huh, ist ja,
0: wo alle wild tanzen, oder?
1: Genau, TikTok ist eine reine Videoplattform, wo man unterhaltsameren Content ähm, hochlädt, ähm, ist auch super eine Möglichkeit für Unternehmen, sich ein bisschen lockerer, jünger darzustellen, ähm, gerade mit jüngeren Usern zu connecten auf dem, und das halt ein bisschen komplett anders aufzuziehen, wie jetzt beispielsweise auf Facebook oder Instagram.
0: Genau, was ich noch wichtig finde zu erwähnen, auch Instagram entwickelt sich ja mehr und mehr zu einer Videoplattform. Das heißt, wir merken einen ganz klaren Trend in der Online-Marketing-Welt, dass man um Videos eigentlich nicht drumherum kommt. Ein wichtiger Fakt, den glaube ich Unternehmen immer wissen müssen, ist, dass YouTube, die man ja als Videoplattform kennt, mittlerweile auch schon als Suchmaschine fungiert, die zweitgrößte Suchmaschine nach Google ist. Und deswegen natürlich der Markt für bewegte Bilder extrem wichtig ist, auch wenn ich mich gar nicht mit Social Media eigentlich beschäftigen will.
1: Genau, das ist völlig richtig.
0: Jetzt darf ich noch so ein bisschen anteasern. Wir wollen ja heute auch sehr praktisch werden, wollen den Unternehmen mhm. konkret was mitgeben, was die für Social Media machen können. Und wir haben später auch noch einen Gast, der sehr konkret aus seiner Social Media Kommunikation erzählen wird und uns berichten wird, welche Vorteile ihm Social Media Kommunikation in der Vergangenheit gebracht hat.
1: Genau, ähm, da hast du schon richtig angeteasert. Auf den Gast bin ich auch so ein super gespannt. Vor ähm, mhm. wir aber zu unserem Gast kommen, würde ich einfach noch ein bisschen weiter über das Thema reden, damit wir einfach auch die gesamten Aspekte von, von der Social-Media-Kommunikation ein bisschen darstellen können.
0: Aber Sehr da gibt gerne. es ja doch
1: einiges auch zu beachten.
0: Okay, wenn ich, wenn ich heute mit Unternehmen spreche, nennen die mir ihre klassischen Kommunikationswege, sei es E-Mail oder dass die teilweise vielleicht auch schon Newsletter rausgeschickt haben in größeren Stile oder Printwerbung mit Flyern schon Rückläufer teilweise hatten, aber die Social Media Kommunikation bietet ja ganz klare Vorteile. Kannst du da uns mal aufzeigen, was die Hauptvorteile sind, wenn wir Social Media als Kanäle zur Kommunikation verwenden?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also, Social Media unterscheidet sich grundlegend von anderen Kommunikations- und Marketingdisziplinen durch diese direkte Usernähe. Ähm, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass Social Media sehr viel, sehr stark privat genutzt wird, ist man eben viel, viel näher an dieser Zielgruppe dran und kann diese eben leichter und eben auch auf einem persönlicheren, emotionaleren Weg ähm, erreichen. Ähm, wenn man das dann schafft, dass man die User eben begeistert hat für seine Inhalte, bleiben die eben im jeweiligen ähm, Netzwerk für die User relevant. Das heißt, diese Algorithmen, die es in sozialen Medien gibt, gerade in Instagram, äh, die segnen diese Inhalte, die markieren die quasi als erfolgreich. Und spielen die dann immer weiter an die User aus, das heißt, man bekommt immer eine viel größere Reichweite, wie es jetzt zum Beispiel nur mit der Webseite Google-Anzeigen wäre. Ähm, genau, und dadurch steigt dann natürlich auch die Sichtbarkeit vom Unternehmen.
0: Was da, glaube ich, mega wichtig ist zu sagen, ähm, das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn ich meiner Nutzerbasis wirklich inhaltlich tollen Content liefere. Und was ich dort schaffen muss, wie Saskia gerade gesagt hat, ich habe meinen Endkunden da sitzen, ich muss die Unternehmensbrille absetzen und sagen, was zur Hölle interessiert meinen Kunden? Mir wirklich Gedanken machen, was kann ich dem jetzt für einen Mehrwert liefern? Wie kann ich den entweder bilden oder unterhalten? oder eben eben ihn mal über meine Social-Media-Kanäle stärker an mich binden. Und ich glaube, das ist wirklich eine Kernherausforderung, mit der viele Unternehmen aus meiner Erfahrung ganz stark kämpfen, dass sie vielleicht irgendeine neue Maschine darstellen auf Instagram, sich wundern, dass sie nur 28 Likes hat. Und wenn ein Praktikant das Unternehmen verlässt oder ein Auszubildender, gibt es da 115 Likes. Ich glaube, wir können hier schon relativ einen klaren Tipp mitgeben. Social Media funktioniert immer besser mit Menschen, denn es sind soziale Inhalte und irgendwelche Fakten, Datenblätter etc. interessieren in der Regel nicht, oder? Wie siehst du das?
1: Genau, ähm, das ist komplett richtig. Du hast ja jetzt auch gerade mit der Kundenbindung angesprochen. Ähm, ähm, da ist halt natürlich auch super wichtig, Instagram, man kriegt, oder allgemein Social Media. Man kriegt direkten Feedback, sei es durch Likes, sei es durch, durch allgemeine Interaktionen, Impressionen, die Reichweite und hat so eben die Möglichkeit, seine Inhalte anzupassen und so halt optimal auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Wenn man sieht, okay, man hat jetzt für das Posting von der Maschine jetzt nur äh, 20 Likes bekommen, aber für ein anderes Posting von einem Mitarbeiter, der sich vorstellt, der seine Tätigkeit vorstellt, der hat 50 Likes bekommen, dann ist ja dann die Implementierung daraus, dass man halt sagt, okay, man versucht seine ähm, Inhalte dahingehend zu optimieren und so die Zielgruppe noch mehr anzusprechen, weil die interessieren sich halt mehr für vielleicht eben für Mitarbeiter, für ein bisschen Behind the Scenes beim Unternehmen.
0: Genau. Das heißt, wenn ich bei Null anfange, ist es eigentlich immer mal gut, ich versuche verschiedene Sachen aus, drei, vier verschiedene Postings und mache ganz simpel das am meisten, was am meisten Likes hat, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also es ist natürlich wichtig, dass man so eine bisschen Mischung drin hat, weil unterschiedliche Leute finden unterschiedliche Sachen interessant. Aber man hat dadurch einfach auch einen Richtwert oder eine Richtlinie, wo man sagen kann, okay, man geht eher so in diese persönliche Schiene oder die Leute fahren total drauf ab, wenn wir unsere Produkte in einem Livestream vorstellen, dass man sowas dann halt auch vermehrt macht, um natürlich dann die Reichweite zu steigern. Weil Social Media Auftritt ist wie eine virtuelle Unternehmensvisitenkarte. Ähm, man präsentiert sich dort und das merken sich dann die User und nehmen das natürlich auf und haben dann natürlich ihr individuelles Unternehmensimage.
0: Okay, jetzt würde ich gerne einmal die Rückspultaste drücken und nochmal zurückgehen. Mhm. Du hast ja schon über Vollfühl-Netzwerke gesprochen: Facebook, LinkedIn, Instagram. Ja. Ähm, können wir da nochmal ein bisschen reingehen und wirklich aus Sicht der Unternehmen sprechen? Welche Social-Media-Plattform nutze ich denn jetzt, wenn ich, was weiß ich, ein Zahnarzt bin? Sollte ich dann eher Facebook machen oder mehr LinkedIn oder was ist für mich relevant und nach welchen Kriterien kann ich da entscheiden?
1: Äh, ja, das kommt aber auch mal ganz drauf an auf die Ziele, die man hat. Ähm, also wenn man sagt, Wie okay. immer,
0: es kommt drauf an. <lacht> genau. Eindeutigen antworten. Du wirst aber natürlich jetzt bestimmt uns erklären, wann ich was machen sollte.
1: Genau, also wenn es jetzt gerade darum geht, hey, ich möchte neue Mitarbeiter gewinnen für mein Unternehmen, dann ist natürlich LinkedIn natürlich die Nummer 1 Plattform, an die ich mich wenden würde, weil viele Berufstätige sind auf LinkedIn, vernetzen sich dort mit anderen, sind dort natürlich auch auf Jobsuche und da ist halt von Vorteil, wenn man eben mit seinem eigenen Unternehmen dort vertreten ist, dass man eben zeigt, hey, was machen wir, ähm, wie sind wir drauf? Ähm, wie ist die Arbeit bei uns im Unternehmen, dass die Leute sich dort schon angesprochen fühlen. Ähm, was auch cool ist, in dem Hinblick natürlich auch Instagram, weil man da auch die Möglichkeit hat, ähm, jüngere Leute anzusprechen, gerade wenn es beispielsweise, um man hat Ausbildungsplätze zu vergeben. Ähm, jüngere Generation ist eher auf Instagram unterwegs, nutzt Instagram auch immer mehr als ähm, Suchportal neben Google Meistens ist es sogar die erste Anlaufstelle, die man sucht, wenn man irgendwas wissen möchte, dann guckt man kurz in Social Media, ob man eben auch äh, auf Instagram, ob man eben auch dieses Unternehmen findet. Daher ist auch ein Vorteil, ja. wenn man gerade bei, wenn es um Mitarbeitersuche geht, ähm, sich auch auf Instagram vertreten ist.
0: Okay. Ich glaube, was noch wichtig ist zu erwähnen, wir sprechen ja gerade immer von organischen Ergebnissen. Also wenn genau. ich auf den Plattformen aktiv bin, ohne jetzt.. Geld an LinkedIn oder an Facebook zu bezahlen, beziehungsweise Meta, sondern einfach nur wirklich meine organischen Sachen poste. Wenn wir über Werbung sprechen, gehört zur Wahrheit mit dazu, dass LinkedIn extrem teure eine extrem teure Werbeplattform ist ähm, und Instagram dahingegen wieder etwas billiger. Wobei wir im bezahlten Bereich auf jeden Fall die Extrafolge ja nochmal ähm, dazu haben zu Social Media Werbung. Mhm. Darüber sprechen wir heute nicht. Heute geht es wirklich um die organischen Ergebnisse bei Social Media Plattformen.
1: Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch, habe ich vorhin schon erwähnt, Facebook. Instagram sind eigentlich recht ähnlich. Ähm, genau, Instagram hat man eben, man spricht die jüngere Zielgruppe ein bisschen an, auf der Facebook sind ein bisschen die ältere Generation vertreten, das heißt, das ist aber nichts Schlechtes, das heißt, man kann einfach, wenn man Instagram und Facebook nutzt, ähm, man stellt seine Produkte vor, man zeigt sein Unternehmen, hat so die Möglichkeit, halt neue potenzielle Kunden zu erreichen. Und dadurch, dass man eine Kombination aus Facebook und Instagram hat, hat man eben einfach eine größere Bandbreite an Zielgruppe.
0: Ich habe neulich eine witzige äh, Grafik gesehen, wo es noch um den Zuwachs an äh, neuen Nutzern bei Facebook geht. Und die einzige Nutzergruppe, wo Facebook tatsächlich noch Zuwächse hat, sind Frauen über 50. Jetzt kann man sich überlegen, was das für Implikationen für mein Unternehmen hat. Also wenn ich vielleicht irgendein Produkt äh, für Frauen in den Wechseljahren habe, sollte ich unbedingt auf Facebook gehen und hier aktiv werden. Es gibt auch wirklich Beispiele von Kunden von uns, die im Medizinbereich tätig sind, die eine total aktive Community auf Facebook haben, wo wir auch äh, Werbung für die machen oder sie in der Kommunikation unterstützen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, ist Facebook eher so auf dem absteigenden Ast. Da geht gar nicht mehr so viel und ähm, man konzentriert sich eher auf andere Netzwerke, aber man sollte nie pauschalisieren. Ich glaube, es gibt keine pauschale Aussage. Müsste man sich jeden Business Case einzeln anschauen. Ähm, aber Instagram ist von der Nutzerzahl auf jeden Fall die interessantere, würde ich sagen. Oder würdest du meine Meinung teilen?
1: Genau, genau. Also bei, bei Facebook kommt es auch immer stark darauf an, wie man die Sachen auslegt. Gerade wenn man zum Beispiel, beispielsweise, du hast gesagt, ähm, Nutzergruppe ab 50, ähm, wenn man zum Beispiel Kinderprodukte hat und ähm, kann man super auf, Insta auf Instagram bewerben. Da sind viele Mamas unterwegs. Aber mhm. man kann es natürlich auch auf Facebook be äh, bewerben, weil man kann nämlich die Omas und Opas erreichen. Das ist dann halt die wieder Mama. ein bisschen andere Zielgruppe. Also je nachdem, wie man es auslegt, kann dann wieder eine Plattform relevanter für einen werden.
0: Verstehe. Ja, von der Mama-Community auf Instagram habe ich auch schon viel gehört. Nehmt euch in Acht vor Mama-Influencern, die viel Zeit haben und alles dafür tun, äh, mehr Influencer zu bekommen.
1: Die, die uh, Community ist riesig, ja.
0: Cool. Und jetzt wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen konkreter in die Kennzahlen reingehen. Ähm, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, möchte Social Media Plattformen verwenden, um meine Kommunikation aufzubauen. Was sind denn konkret die Kennzahlen, anhand derer ich äh, vorgehen kann? Wie sollte ich anfangen? Soll ich eine Strategie entwickeln? Poste ich einfach irgendwas und schaue so viel wie möglich Likes zu bekommen? Wie gehe ich davor? Kannst du da mal so einen Querschnitt geben? Best Practice, wie ich vorgehen sollte?
1: Ja, also auf keinen Fall einfach anfangen, irgendwas zu posten. Das ist häufig so, dass man sagt, hey, man möchte unbedingt mit Social Media starten und ich möchte jetzt sofort starten und dann macht man irgendwelche Beiträge und haut alles raus und ist der falsche Weg. Klar, man kann da eine gewisse Reichweite erreichen, aber langfristig wird das so, wie man das dann so macht, nicht funktionieren. Da ist so, dass man eher sich, wie du hast angesprochen, eine Strategie überlegen sollte, wie man startet. Das heißt, mhm. ähm, jetzt bei uns in dem Fall, ähm, du hast jetzt beispielsweise einen Termin mit einem Kunden, der möchte Social Media machen, du kommst dann ähm, zurück, kommst auf mich zu und sagst, hey, der möchte Social Media machen, dann ist mein erster Schritt, ich überlege mir eine Strategie. Und bei der Strategie geht es dann darum, hey, ich gucke mir erstmal an, was macht das Unternehmen überhaupt, was machen überhaupt die Wettbewerber wie sind die in sozialen Medien dargestellt? Gibt es überhaupt schon Wettbewerber ähm, auf, äh, auf Instagram, Facebook? Was machen die für Inhalte? Was funktioniert bei denen beispielsweise gut? Was funktioniert eher nicht so gut? Wie, können wir uns als, äh, wie kann sich das dann unser Unternehmen dann davon abgrenzen? Ähm, Selbe gilt dann auch für die Zielgruppe. Ich schaue mir an, okay, was, haben wir für, was hat das Unternehmen für Produkte? Ähm, welche Leute sollen wir überhaupt ansprechen? Ähm, Genau, da geht es dann um, drum, wie alt ist die Zielgruppe, was finden die interessant, wenn die ähm, irgendwas suchen, wo suchen die das, wie suchen sie das, ähm, wie ist so den, ihr Entscheidungsweg, wie... Ähm wie sind diese Personen? Und da hilft es beispielsweise auch, wenn man da Personas erstellt, mhm. ähm, sprich eine fiktive Person sich überlegt, die dann diese Eigenschaften dieser Zielgruppe repräsentiert, damit man sich einfacher eben hineinversetzen kann und dann überlegen kann, okay, was würde diese Person jetzt ansprechen und kann dahingehend dann im nächsten Schritt von der Strategie ähm, ausarbeiten, wie soll der ganze Social-Media-Auftritt denn überhaupt dargestellt werden?
0: Ja, das stimmt, würde ich absolut unterschreiben. Auch aus der Erfahrung, wenn ich beim Kunden war, zu meinen ersten Fragen zählt eigentlich immer, wie sieht ihr optimaler Kunde aus? Und es ist teilweise erschreckend, wie wenig die Menschen dazu sagen können und wie wenig sie eigentlich über ihre Zielgruppe wissen. Ähm, in unserem Prozess machen wir ja über Fragebögen, über Befragungen, über die Zielgruppenanalyse bekommen unsere Kunden ja oft sehr viele Fragen gestellt. Wir kriegen wieder die Antworten. Und dann erstellst du ja eben diese Personas. Und es ist total krass zu sehen, wie viele Informationen in so einer Persona stecken und was das auch mit den äh, Unternehmen macht, wenn die mal so einen fiktiven Kunden, was ja ein Persona am Ende ist, vor sich zu sehen und was es dann auch wiederum mit dem Content macht. Also es wird extrem plastisch und man bekommt ganz schnell das Gefühl, aha, hier, dem ist ein Licht aufgegangen, jetzt weiß man, wie man es machen muss und können dann in Zusammenarbeit mhm. mit dir so einen Contentplan erstellen, oder? Weil, Content ist ja im Prinzip immer das, worüber es geht. Wie kann ich denn hier guten Content erstellen? Du hast schon gesagt, irgendwas posten sollte ich eher nicht machen. Wie mhm. komme ich denn auf gute Content-Ideen?
1: Äh, genau, also Zielgruppe analysieren, eben diese Persona machen und dann halt eben auch schauen, ähm, was auch super hilft, wenn man sich natürlich auch die Wettbewerber anguckt oder allgemein ein bisschen sich auch im Social Media mit verschiedenen Themen befasst. Gerade wenn jetzt ein, ähm, Unternehmen haben, das ähm, ähm, gutes Beispiel, ähm, die stellen Stühle her. Dann schaut man sich halt Möbelunternehmen an und schaut, okay, wie, wie machen die das, wie stellen die beispielsweise ihre Produkte vor, sammeln Ideen, ähm, schaut aber auch ein bisschen so auf die Unternehmenswebseite, weil es wichtig natürlich auch, dass man die ähm, CE einhält, also die Corporate Identity, damit man auch wieder einen gewissen Wiedererkennungswert hat, wenn die Leute später dann natürlich auch auf die Webseite gehen, dass sie das dann connecten und sagen, aha, die habe ich doch schon mal auf Instagram oder Facebook gesehen. Ähm, bei Content ist natürlich auch ganz wichtig,
0: oder Qualität, bei Kühlen, Rock, noch einen bei den Stühlen fällt gerade noch ein, könnte man ja auch super sagen, dass man eine Serie macht über Rückenschmerzen, Ursachen für Rückenschmerzen, warum tut ihr Rücken weh, mehr im Nacken, mehr, und mehr äh, im, im Lendenwirbelbereich, alles Sachen, an die Unternehmen vielleicht zuerst nicht denken, die aber ja total mit ihrem Produkt zusammenhängen und ihr Produkt als Lösungsanbieter mhm. viel eher auch indirekt, also es gilt ja nicht darum zu sagen, schau mal her, du hast Rückenschmerzen, mit unserem Produkt wird es besser, sondern eigentlich wirklich ganz off-topic nur dieses Rückenschmerzenthema zu beleuchten und die Kunden von ganz alleine dann äh, sich selbst als Lösungsanbieter darstellen zu lassen.
1: Genau, ich glaube, da hilft es auch, wenn man sich einfach auch ein bisschen selber noch mit seinem Produkt beschäftigt und gerade beim Stuhl, was sind die USPs von meinem Stuhl, Da also. ist super ergonomisch, okay, da macht es Sinn, dass wir eben auf die Ergonomie vermehrt eingehen und zeigen, hey, ähm, eben die Rückenschmerzen, der ist super ergonomisch, deshalb hast du weniger Rückenschmerzen und deshalb ist der ergonomisch, dieser USPs dann nochmal gesondert einzeln eben in verschiedenen Beiträgen darstellt.
0: Was ist denn jetzt der USP, Saskia? Das muss ich ja. mir erklären.
1: USPs sind Unique Selling Points, also halt diese besonderen Merkmale, die ein Produkt hat, die dich von einem Wettbewerber ähm, abgrenzen. Jetzt beim Stuhl eben diese Ergonomie oder das vielleicht Man kann ihn in der Höhe verstellen, eben alle Vorteile, die man halt gegenüber von Wettbewerbern hat.
0: Also das, was mich einzigartig macht, was mich zum Einhorn unter genau. den Pferden Genau,
1: was dich besonders macht, warum man ausgerechnet dein Produkt kaufen sollte, weil es das Beste ist im Gegensatz zu
0: anderen. Ich sehe mich schon schillernd unter einem Regenbogen stehen mit meinen äh, USPs. <lacht>
1: Ja, hört sich gut an.
0: Okay, also Content, ich gucke mir an, was andere machen, versuche das teilweise zu kopieren, schaue mir andererseits an, was, wer ist meine Zielgruppe, was könnte die interessieren ähm, und versuche danach dann Content zu entwickeln. Ich glaube, da hilft es ja auch immer, sich so ein bisschen zurückzukoppeln mit Kollegen aus anderen Abteilungen, die so ein bisschen zu fragen, wie siehst du das? Und Kernpunkt würde ich immer sagen, nimm die Unternehmensbrille ab. Ähm, keine Sau interessiert dein Fuhrpark, aber jeden interessiert, welche Probleme du mit deinem Produkt löst.
1: Genau, genau, ganz wichtig ist auch, dass man nicht versucht, komplett zu ähm, kopieren von Unternehmen, von anderen Unternehmen. Das kann man ein Stück weit machen. Wichtiger ist aber, dass man sich eben die Sachen anschaut und, okay, und sagt, okay, der Inhalt ist gut, aber was können wir machen, damit wir besser sind? Mhm. Einfach nochmal einen draufsetzen und gucken, wie können wir das optimieren, damit wir noch besser uns darstellen können, als jetzt beispielsweise Unternehmen XY, das auch einen ergonomischen Stuhl hat. Okay.
0: Jetzt funktionieren unsere Postings wunderbar. Die Leute kommentieren ohne Ende. Was muss ich denn jetzt tun? Kann ich das so stehen lassen? Die Leute unterhalten sich ja schon gegenseitig oder muss ich als Unternehmen hier wieder aktiv werden?
1: Ähm, das ist ein guter Punkt. Da sollte man auf jeden Fall aktiv werden. Ähm, Nennt sich Community Management. Ähm, also Social Media, da funktioniert es immer mit Interaktion. Man kommentiert, man liked, man teilt. Ähm, das ist genauso wichtig für Unternehmen. Das heißt, wenn Kunden irgendwas kommentieren, das natürlich auch darauf eingeht, weil häufig ist vielleicht dann auch mal ein Kritikpunkt oder hey, ich habe hier äh, Feedback, ähm, mit dem man, dass man alles für sich aufnehmen kann und sich dann natürlich für sich, das Unternehmen und seine Produkte natürlich dann auch optimieren kann, weil Kundenfeedback ist eigentlich das Wichtigste, was man bekommen könnte. Und das ist, bekommt man auf Social Media eigentlich leicht, weil diese Barriere, hey, ich, ich schreibe jetzt eine Rezension oder ich kommentiere drunter, was ich da gut, was ich schlecht finde, ist ja niedriger als jetzt, hey, ich mache jetzt eine Google-Rezension, weil ich das oder schreibe irgendwo anders auf der Webseite eine Bewertung.
0: Ich glaube, da sind wir auch schon im nächsten wichtigen Themenbereich, den man bei Social Media Plattformen und Kommunikation darauf auf jeden Fall ansprechen muss. Was ist denn die Gefahr? Was kann ich falsch machen? Und ich glaube, du hast ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen, wenn ich halt gar nicht reagiere auf das, was die Nutzer posten, wäre das so der Worst Case, oder?
1: Ja, weil ähm, Nutzer, die, also Nutzer oder alle Kunden allgemein, die möchten sich natürlich ernst genommen fühlen. Und wenn man einen Kommentar hat und man, man ignoriert es komplett oder sagt, ja, ist mir egal, ich reagiere da nicht drauf, dann fühlen sich die Kunden natürlich auch nicht ernst genommen und gehen dann lieber zu einem Unternehmen, wo sie das Gefühl haben, hey, die nehmen sich meiner Sache an, die nehmen das Problem, das ich gerade habe, ernst und die versuchen mir auch wirklich zu helfen. Ähm, da spielt natürlich dann auch wieder das ganz äh, viel das Authentische mit. Du wirkst als äh, Unternehmen natürlich auch authentischer, wenn du halt dich mit den, mit den Usern, mit den Kunden einfach dort direkt austauschst. Wenn die das Gefühl haben, sie da wird jetzt nicht einfach nur gepostet, da wird nicht irgendwie manuell automatisch ähm, Post rausgehauen, sondern sitzen wirklich Leute dahinter, die sich ähm, über die Sachen Gedanken machen, die aber natürlich auch ähm, mir zuhören, wenn ich ein Problem habe und versuchen weiterzuhelfen. ist ja auch ganz wichtig bei der ähm, beim Customer Service.
0: Heißt also für mich als Unternehmen, ich sollte nicht nur Ressourcen in die Planung und Erstellung äh, einplanen, sondern eben dann auch in die Reaktion, dass ich vielleicht sogar die User auffordere, mit mir zu interagieren und dann einfach auch äh, Präsenz zeige und dort bin, wenn Fragen sind.
1: Genau, weil wenn man auch interagiert hat, man hat auch die Möglichkeit, hey, man, man, man macht beispielsweise eine Story-Umfrage oder ähm, geht auf die ähm, User individuell ein, äh, die beschäftigen sich dann natürlich auch mehr mit dem Unternehmen, machen bei den Umfragen mit und da ist dann auch wieder, man kann so natürlich auch wieder die ähm, Reichweite steigern, nicht nur jetzt auf Social Media, aber die Leute, die haben das ja dann positiv im Gedächtnis, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt mit dem Unternehmen, da hatte ich ein Produkt bestellt, ähm, ich hatte vielleicht ein Problem damit, die haben mir aber super weitergeholfen, dann empfehle ich das Unternehmen natürlich weiter, wie wenn ich sage, hey, ich habe ein Problem gehabt, der Kundenservice hat mir überhaupt nicht weitergeholfen, ähm, empfehle mhm. ich nicht weiter, ähm, so kaufe mir das nächste Mal das ähnliche Produkt beim, Unter beim Unternehmen nebendran.
0: Weil ja eben Social Media heute auch einen wesentlichen Bestandteil der früheren Mund-zu-Mund-Propaganda übernimmt, die Schranken dort abbaut genau. und dadurch natürlich viel relevanter wird. So, wir haben schon viel gelernt über Social Media Plattformen. Ähm, mir geht es jetzt noch ein bisschen drum. du bist ja wirklich am Zahn der Zeit, kennst die Trends, weißt, wo es weitergeht. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, in welche Richtung geht es denn mit den Entwicklungen bei Social Media? Was sollte ich auf keinen Fall verpassen? Wo sollte ich dabei sein? Wie muss ich mich als mittelständisches Unternehmen orientieren?
1: Ah, ja, da ist natürlich ganz wichtig, dass man immer so ein die bisschen die Plattform im Auge behält. Da gibt es ja immer wieder, kommt wieder eine neue Plattform, wie jetzt jetzt beispielsweise mit TikTok, war auf einmal ist TikTok da. TikTok ist in den letzten Jahr, Monaten riesig gewachsen, dass man das immer so ein bisschen im Auge behält, die aktuellen Trends, ähm, aber auch auf den einzelnen Plattformen natürlich selber guckt, okay, welche Inhalte sind jetzt gut. Äh, wie funktionieren die Inhalte? Wie ist es jetzt gerade? Weil früher war es beispielsweise auch so, dass die Leute gesagt haben, hey, äh, ich habe viele Follower, das heißt, ich habe eine große Reichweite. Mittlerweile ist ja eher so, dass es äh, gesagt wird, ähm, dass die Reichweite eher an Impressionen, an vielen, an Interaktionen gemessen wird. Weil wenn du mehr Interaktionen hast, stuft es der Algorithmus ja wieder ein, als hey, der Inhalt kommt super an, der ist erfolgreich, ich spiele es mehr aus, weil der für die Zielgruppe relevant ist. Und dass man da halt immer ein bisschen am, Draht ist und schaut, okay, was sind jetzt gerade aktuelle Trends, wie kann ich diese aktuellen Trends auf mein Unternehmen anwenden, gerade jetzt auch, ähm, es kommt immer mehr Videoinhalt, dass man natürlich das dann natürlich auch mit aufnimmt und ähm, vermehrt auch Videoinhalte hat, dass man natürlich auch in diesem Algorithmus in der Reichweite dann gleich bleibt.
0: Okay, also Plattform im Auge behalten und aktuell ganz klar Richtung Video, kann man eigentlich sagen, das so ein bisschen beobachten. Genau. Cool, Saskia. So, aus der Schule kenne ich es. Da würde ich sagen, ich habe jetzt den theoretischen <lacht> Unterbau. Ich fühle mich erstmal fit und ich glaube, dann geht es jetzt darum, im zweiten Schritt sich das Ganze in der Praxis einmal anzuschauen. Und da freue ich mich wirklich sehr, heute einen besonderen Gast aus Tingen da zu haben. Joshua, ich freue mich sehr, dass du hier bist heute und würde mich freuen, wenn du dich einmal selber vorstellst und Saskia dann mit dir nochmal einige Fragen im Detail durchgeht.
2: Ja, viele herzlichen Dank erstmal an der Stelle, dass, dass ich die Chance habe, mich hier vorzustellen, dass ich vorbeikommen durfte. Mein Name ist Josua Ampül, wie schon gesagt, ich bin ursprünglich Schweizer, wohne jetzt seit neun Jahren in Deutschland, verheiratet, zwei Kids. Und ich habe am 01.01.2023 die Firma Rund ums Haus gegründet. Zwischenzeitlich habe ich auch eine Immobilienverwaltung übernommen und bin gerade an der Umformierung mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass die komplette Angelegenheit rund um Immobilie, Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Dienstleistungen, wo dazugehört, aus einer Hand kommt. Genau, ich kann es schon als
0: eigener Fan von Josua sagen: Wir hatten schon persönlich auch miteinander zu tun äh, im geschäftlichen Kontext und da kann ich Josua rundum empfehlen und habe auch gewusst, der ist der perfekte Gast für uns im Podcast, weil ihr auch auf Social Media sehr aktiv bist, aber da übergebe ich gerne an Saskia, die die wichtigen Fragen dazu stellt. Dank. Genau.
1: Ja, ich finde Social Media ist vielleicht auch gerade in der Immobilienbranche ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kannst du uns mal erklären oder erzählen, wie ihr Social Media nutzt und wie wichtig ist der Einsatz für euch von Social Media ist.
2: Also für uns hat Social Media eigentlich der höchste Stellenwert gerade, was Publikationen von Informationen, von Content, ähm, mich als Marke in die Welt rauszuschicken. Mit einem Klick kann die ganze Welt sehen, was ich mache, was ich sagen will. Ich ähm, nutze aktiv alle Plattformen, die kostenlos zur Verfügung stehen. TikTok, Instagram, LinkedIn, professionell, Xing auch ein bisschen YouTube. Und da versuchen wir auch äh, konkret die Strukturen reinzubringen, dass da regelmäßig zwei bis drei Mal die Woche Content kommt.
0: Das heißt, du postest da sehr konkret dann deine äh, Immobilien zum Beispiel oder was für Postings sind da drin?
2: Durch das, dass wir so umfänglich sind mit rund ums Haus, haben wir natürlich Posts für Immobilien, wo man verkauft und vermietet. Und natürlich auch unsere Dienstleistung ums Haus, wie Hausmeisterservice, Gartenarbeit, Renovierungen, Sanierungen, äh, Reinigungen. Das versuchen wir halt so abwechslungsweise auch ein bisschen interessant zu gestalten.
1: Mhm. Und gibt es da dann irgendwas, wo du sagst, hey, das läuft besonders gut in sozialen Medien oder ist das eher so ausgeglichen bei den einzelnen Themen?
2: Was sehr gut ankommt, ist, wenn Mitarbeiter sich vorstellen, wenn Mitarbeiter einfach frei reden dürfen, dass man auch sieht, die sind involviert, die Leute haben Spaß, unsere Mitarbeiter haben Spaß, unsere, ähm, unsere Kultur, wo wir da am Baue sind und ähm, Schaffe sind, ähm, ist eine Einheit. Und wenn man das zeigen kann ich auch das Sinn dahinter, dass Leute anzogen werden und sich vielleicht mal bei uns bewerben oder interessieren, reinzuschnuppern.
1: Okay, also man kann schon sagen, dass bei euch der Einsatz von Social Media wirklich essentiell ist für eure Marketingstrategie.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das wollen wir ähm, intensiv ausbauen.
0: Aber das heißt, du merkst auch, oder bei euch ist genauso das Thema Mitarbeiterakquise wie gerade bei vielen Unternehmen hier in der Region, äh, da brennt es besonders. Hast du da auch konkret schon Personen über Social Media äh, als Mitarbeiter gewinnen können?
2: Tatsächlich haben wir jetzt schon zwei Mitarbeiter, also zwei Mitarbeiter über Social Media gewinnen können und hätten natürlich zig Anfragen durch Social Media ähm, erarbeiten können wo man jetzt über Gemeindeblättli oder solche Sachen einfach nichts kommt. Und wie gesagt, die Leute sehen, was mir postet und das kann man dann auch einfach und locker weiter teilen, äh, sharen, linken und so weiter und da haben wir einfach eine größere Reichweite.
1: Und kamen dann die Leute bei euch, also die neuen Mitarbeiter, kamen die dann eher über so ähm, offensichtliche Mitarbeiter-Postings, wo eine Stelle ausgeschrieben wird, oder haben die euch einfach so generell angeschrieben und gesagt, hey, wir finden cool, was ihr macht und würden voll gerne für euch arbeiten. Wie war das da so?
2: Das ist beides der Fall. Also ja. wir machen ja auch aktiv ähm, Werbung, gerade jetzt auf der also Business-Seite mit LinkedIn und Sing, dass man dort die Werbeanzeige schaltet und über das sind dann auch Headhunters wieder aktiv geworden auf unsere Posts, wo dann gesagt haben. Hey, ich finde euer Unternehmen cool, ich könnte für eure übersuchen. ich hätte jemand und gleichzeitig haben wir auch ein großes Netzwerk, wo dann über unsere Posts sieht, dass man versucht und sagt, du, ich hätte jemanden im Hinterkopf, ich leite es mal weiter und dann sehen die das, dann gefällt es und dann meldet sie sich bei uns.
1: Okay, cool. Und so generell Social Media, ihr macht das ja jetzt schon so eine Weile, gibt es da irgendwelche Learnings, die ihr rausgezogen habt? Für die Zukunft.
2: Ähm, ich will ehrlich sagen, manchmal ist mehr mehr. <lacht> also <lacht> ja, lieber ein bisschen mehr Content wird zu wenig. Und ich glaube, die meisten Leute machen sich oft auch schwer, dass sie zu viel überlegen. Das muss perfekt sie und was poste sie und es muss perfekt Schnitte sie und die Farbe und die Musik. Ich würde einfach sagen: Sei du selbst, hau was raus, mach was, start klein und es wächst. Und wenn ich heute Stand heute einen perfekten Post mache, wird er in vier Monaten nicht mehr perfekt sein, weil dann würde ich es auch wieder anders machen. Also einfach loslege. Das ist meine Devise.
1: Das ist ein sehr guter Tipp für Social Media. Ähm, genau, und ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, ihr benutzt ja auch viele verschiedene Plattformen. Wie unterscheiden die sich dann bei euch? Sind die, funktionieren die alle gleich gut? Oder sagst du, okay, ähm, auf Instagram funktioniert... Mitarbeiterakquise besser als beispielsweise auf Facebook oder TikTok?
2: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, Instagram ist mehr informativ, dass die Leute sehen, was wir machen, dass wir hier sind und präsent sind. Und bei uns ist jetzt anfragetechnisch, glaube ich, mehr auch über LinkedIn und WhatsApp Status quo tatsächlich. Jetzt spezifische Anfrage für Stelle.
1: Okay, spannend. WhatsApp hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm für solche Sachen.
0: Ja, es fällt ja auch zu äh, ja. Meta. Ist bestimmt auch eine Plattform, die relevant ist. Gerade im Immobilienbereich kann ich natürlich dort, äh, du hast wahrscheinlich eine lange Kontaktliste in deinem Handy, erstmal eine gute Gemeinde aufbauen. Und wir wissen ja, was zum Beispiel auch eine E-Mail-Liste wert ist. Und ich glaube, dass da natürlich aktiv auch immer Sachen kommen. Jetzt würde mich noch interessieren, Josua. wir schauen ja auch immer gern so ein bisschen in die Zukunft. Ich weiß von dir, du bist innovativ unterwegs, bist zum Beispiel auch schon bei TikTok angemeldet. Wo siehst du denn so ein bisschen die Zukunft? Wo möchtest du dich noch ein bisschen weiter platzieren? Ähm, Facebook, sage ich immer, sind nur noch Hausfrauen über 50, oftmals weniger relevant. Und so die zukünftige Zielgruppe, die Interessenten sind ja schon auf anderen Plattformen. Wo siehst da du für dich die Zukunft in Bezug auf Social Media?
2: Ich glaube, es ist auch wichtig zum unterscheiden welche Branche will ich vertreten auf Social Media. Und gerade die Immobilienbranche sehe ich Facebook als eine sehr wertvolle Plattform tatsächlich. Ähm, Instagram ist gut und LinkedIn ist auch gut, weil die ältere Generation, was soll ich sagen, ältere Generation, die die keine Ahnung, wie ich das nennen soll. <lacht> ähm, aber die, die Jüngeren wollen wir natürlich auch ansprechen mit TikTok und kurze Reels, dass auch die für Gesprächsstoff sorgen unter ihrem Freundeskreis und in dem dann vielleicht auch wieder der Ältere oder irgendwas erzählt wird. Also das, das heißt, Ziel ist wirklich von jung bis alt, dass man irgendwo alle abholen können.
0: Aber das ist eigentlich auch wieder das Charmante an Social Media, dass wir vielleicht sehen, naja, bei Facebook ist genau die Zielgruppe, die jetzt bei dir im Immobilienbereich auch die Zahlungsbereitschaft hat, ein Projekt zu realisieren, die ich mit einer Immobilie ansprechen will, wohingegen, wenn ich innovative, junge, engagierte Mitarbeiter brauche, die gerade alle wollen, bin ich vielleicht eher auf Instagram unterwegs oder perspektivisch sogar auf TikTok. Kann ich das so zusammenfassen? Das hast du sehr gut, zusammengefasst. Genau, so wollte ich
2: es so auch sagen. Ja. Du hast es noch nicht schöner formuliert. Genau so.
0: Gut, ja, ich glaube, wir haben schon einen echt guten Einblick bekommen, genau. wir sehen, Social Media ist auch bei dir wie im Immobilienunternehmen, Immobilienmakler sehr wichtig. Ich glaube, du bist der Vorreiter auch hier in der Region. Manche sind da noch nicht so aktiv. Und jetzt kommen wir so langsam zu meiner Lieblingskategorie. Wir wollen ja nicht ins, ins Reden kommen. Ähm, Kurze Fragen, kurze Antworten, oder?
1: Saskia? Genau, wir haben vier schnelle Fragen an dich vorbereitet. Ich würde direkt mal mit der ersten Frage starten. Für alle Zuhörer vielleicht diese vier schnellen Fragen. Das sind einfach jetzt nicht spezifisch auf unser Thema Social-Media-Kommunikation festgelegt, sondern allgemein Marketing, weil wir auch gerne von unseren Gästen hören möchten, wie ihre Sicht zu gewissen Dingen ist. Genau, und unsere erste Frage wäre, hattest du schon mal eine unkonventionelle Marketing-Idee, die überraschenderweise sehr gut funktioniert hat?
0: Nehm dir Zeit.
2: <lacht> Was heißt unkonventionell?
0: Dass du vielleicht irgendein Posting gemacht hast, wo du nur so angeteasert hast und noch gar nicht so viel gezeigt hast und dadurch beispielsweise gemerkt hast, ah ja, da war dann viel Interesse, weil ich vielleicht noch gar nicht so viel gezeigt habe, das zum Beispiel. Oder
1: genau, nicht. allgemein bei einer Immobilie, die du dann vermarkten wolltest online, hast du da irgendwie was anders gemacht als sonst? Irgendwas, was man normalerweise nicht so gemacht hätte, was super gut funktioniert hat und dann die Leute super drauf angesprungen sind?
2: Was gut ging, war auch schon mal so ein Coming Soon und dann einfach nur so ein, zwei Highlights um die Leute neugierig machen und dann auch im Hintergrund, dass man sagt, oh, warte, da kommt was, oh, ich kenne da jemand und leite so weiter, dass man, das ist ja wie mit allem, oder? Wenn man nur ein bisschen gibt und neugierig macht, dann will man mehr davon, wenn man noch nicht mhm. alles hat und dann wartet man vielleicht auch auf den nächsten Teil und schaltet regelmäßig ein. Sehr ja.
1: Cool, das war schon mal eine sehr spannende Antwort. Ähm, dann kommen wir zu unserer nächsten Frage. Geht ein bisschen in eine andere Richtung. Man hört es ja immer ein bisschen so, künstliche Intelligenz kommt immer mehr, wird auch zum Beispiel durch ChatGPT und andere Chatbots immer mehr im Marketing auch eingesetzt. Ähm, wie ist deine Einstellung zur Verwendung von künstlicher Intelligenz im Marketing? Nutzt ihr das bereits schon? Habt ihr vor, das irgendwie auch zukünftig zu nutzen?
2: Das nutzen wir auf jeden Fall und ich kann es nur jedem empfehlen, solange das Zeugs kostenlos zur Verfügung steht. Nutze, 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 sauge, weil man kann nur profitieren von dem. Also ein absolut wertvolles Tool, was auch Stunde und
0: Stunde von Arbeitszeit nimmt. Denkt sich, glaube ich, auch mit unserer Erfahrung, gell? Ja. Also, immer mit sportlich zu genießen. Man muss natürlich selber nochmal drüber schauen und schauen, dass der Bullshit-Detektor der Innere an ist, <lacht> dass äh, die KI nicht irgendeinen Scheiß wegschreibt, der ja. dann eins zu eins postet. Aber eben, gerade als Inspiration oder Arbeitserleichterung sehen wir das auch. Genau,
1: voll. Ja, super. Dann haben wir noch eine bisschen allgemeinere Frage. Wo siehst du dich und dein Unternehmen in fünf Jahren? Wie sieht es aus?
2: Richtig cool. Also mein Ziel ist auf jeden Fall einen Arbeitsplatz zu schaffen, kreieren, wo Leute hinkommen möchten, die sich bei uns bewerben möchten, weil mir meine oberste Priorität und Ziel ist, dass, mir, dass ich ein cooles Arbeitsklima schaffen kann, dass man einen tollen Austausch hat mit Kollegen, auch in der Freizeit miteinander zu tun hat, dass man Tätigkeiten macht, Ausflüge macht, Events und so weiter. Und zielig mindestens auf ein kompletter Hochreihen als Nummer eins zu gelten und bekannt mhm. zu sein.
1: Das hört sich an ja einem sehr guten und spannenden Ziel an.
0: Ich äh, habe ich keinen Zweifel, dass du den das realisieren wirst, Joshua.
1: Wir drücken dir dabei die Daumen. Ähm, genau, dann sind schön, wir auch schön. Bei der ich mir <lacht> sind Wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen? Spielt es überhaupt eine Rolle oder ist es komplett egal?
2: Wir versuchen auf jeden Fall so nachhaltig wie möglich zu sein, was wir machen können. Das ist bei uns ein Thema. Äh, Gerade jetzt in der Reinigungssache versuchen wir halt Bioprodukte zu nehmen, äh, mit was halt geht und in, in der Digitalisierung halt die Papiersache abzuschaffen, dass man dort so weit wie möglich alles digital zur Verfügung hat. Ähm, durch das, dass die DHL und äh, Post und alles sowieso mit Pakete überfordert sind, versuchen wir wenigstens die Post ein bisschen zu entschlacke.
1: Ja, sehr cool.
0: Sehr cool, ja, genau. Josua, dann können wir dich nur noch mal gerne empfehlen rund ums Haus. Ich glaube, das ist auch die Webseite, bei der man dich unterreicht, gell? Ähm, bei YouTube blenden wir es gerne ein. Ansonsten kannst du die Domain und deine Kontaktdaten gerne mal durchgeben. Ich glaube, über die Homepage ist am einfachsten. Ja. Ich, wenn ich hier noch kurz was
2: sagen darf, ich habe ja zusätzlich noch eine neue Firma gegründet, wo rein nur für Immobilie ist und diese, die heißt Raum- und Zeitimmobilien Treuhand GmbH. Da tun wir Immobilie verwalten, verkaufen und vermieten. Und das wird jetzt von rund ums Haus, wo es ursprünglich gestartet hat, separiert und die Rund Haus GmbH wird nur noch die zusätzliche Dienstleistung für die Immobilie sein, wie Renovierung, Reinigung und Hausmeistertätigkeiten. Und somit haben wir dann zwei Standbeine. Und wer Immobilie interessiert ist, zum Kaufen, Verkaufen auf Raum und Zeit Immobilie Treuhand.
0: Super, dann wünschen wir da ganz viel Erfolg und freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast warst. Und freuen ich uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bei der nächsten Folge.
1: Genau, ich bedanke mich ebenfalls und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und alles Gute.
0: Ciao, Ciao. 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 vielen Danke Dank Dankeschön.
1: für die Einladung.
2: Tschüss.